0: O provedor provê, e com os meios necessários para que proveja, proverá, e provendo fica o ouvinte provido. Não é nada fácil conjugar este verbo, eu provejo, tu proverias, ele proveu, provejamos nós, proveriais vós, eles provessem, provê de vós, provejam eles. E assim com os meios administrativos e técnicos que a Rádio e a Televisão de Portugal proveja, mas com independência, o provedor desempenha as suas funções, isto é, prove.
1: Em meu nome. Em seu nome.
0: Em nome do ouvinte. O programa do provedor do ouvinte. João Paulo Guerra. Antigamente era o estimado ouvinte. Cidadão ouvinte, com reconhecimento, estatuto e dignidade na lei, isso foi com o provedor. O ouvinte ganhou lugar na lei através do provedor. Lei artigo 37, lei da rádio, artigo 37, competências, compete ao provedor do ouvinte receber e avaliar a pertinência de queixas e sugestões dos ouvintes, sobre os conteúdos difundidos e a respectiva forma de apresentação pelos serviços públicos de rádio.
1: O importante é que nós, a partir de hoje, temos o João Paulo Guerra como eh, provedor. A Rádio Pública passa, a partir de hoje, a ter o seu provedor em funções.
0: Desde que foi instituído o serviço do provedor do ouvinte na Rádio do Serviço Público em 2006 e até de julho de 2016, foram recebidas e analisadas pelos serviços do provedor mais de 8.600 queixas, reclamações, sugestões de ouvintes, o que dá uma média de 860 queixas anuais. Mas esta média é ilusória, há picos de intervenção dos ouvintes, registados nos relatórios dos provedores relativos a 2007, 2009 e 2011, este correspondente ao elevado número de protestos pela suspensão da emissão de onda curta. Depois houve acentuado declínio desde o relatório de 2012 e sinais de uma tímida, muito tímida retoma em 2015. Não há dados publicados relativos ao ano de 2016. No ano de 2017, o provedor do ouvinte recebeu e avaliou a pertinência de algumas centenas de sugestões e queixas. As mais numerosas, frequentes e insistentes razões de queixa dos ouvintes, ao longo de 2017, tiveram a ver com o pluralismo da opinião e o rigor da informação. A
1: senhora está mais a daqui quando? Até de manhã. dias é que vocês querem ouvir daqui? Ouvi contexto, que é assim, não, como sempre funciona. Porquê é que os velhos não têm direito à vida? Querem nos matar, eu já disse, querem fechar as portas também da vila e deixarem-nos cá para nos matarem à fome, para morrermos sem podermos comprar nada, nem nada, já que nos tiram os ordenados, tiramos a caixa, tiramos o dinheiro, agora quero comer fazer com os velhos, que assim não nos pagam a reforma.
0: O registro de um repórter local em Almeida sobre os protestos e a ocupação do balcão da Caixa Geral de Depósitos é um caso extremo de desinformação. Ficou claro na resposta do provedor, ao ouvinte que muito justamente se queixou, que tal facto resultou do acordo para partilha de jornalistas locais entre a rádio e a TV do serviço público. A TV tinha repórter em direto, a colaboração para a rádio ficava-se pelo despejo de registros magnéticos de ambiente local, minutos antes do noticiário. Ou, como dizia o anterior presidente da ERC, Carlos Magno, a rádio está a ser vampirizada pela TV. Eu acho que a rádio está a ser vampirizada pela televisão. Ou, como escreveu mais tarde Silvio Correia Santos, investigador e professor da área da comunicação, na Universidade de Coimbra, a rádio foi engolida pela TV. A discussão, na altura, nos média, foi feita em torno da televisão e muitas das vezes, enfim, ouvíamos falar na rádio um pouco a reboque, eh, numa posição muito secundarizada, e por isso é que eu digo que pela predominância do do discurso em torno da necessidade de reestruturar a televisão e pelo facto de a RDP estar mais estabilizada, eh, é que ela terá sido um pouco engolida, foi a expressão que que eu usei. Em 2017, o provedor analisou, investigou, inquiriu responsáveis e observadores, avaliou e respondeu a centenas de mensagens de ouvintes, queixas, reclamações, críticas, protestos, retificações, perguntas, esclarecimentos, elogios. O tempo médio de resposta do provedor a cada mensagem foi de quatro dias e meio. Houve respostas no próprio dia da pergunta. Algumas respostas ultrapassaram largamente a média, por exigirem consultas, investigação, demanda de dados. Muitas respostas de responsáveis da Rádio do Serviço Público tardaram e atrasaram a réplica do provedor aos ouvintes. Outras respostas simplesmente não chegaram ao provedor. E o que é que respondem quando lhes perguntam se a onda curta ainda volta?
1: É uma ótima pergunta, não sou eu que, que costumo ficar com esse com esse
0: com esse carro, com essa, com essa responsabilidade de, de responder. É, portanto, não lhe sei dizer qual é a resposta, não, não lhe sei dizer. A segunda matéria com mais razões de queixa dos ouvintes, no ano de 2017, foi o humor.
1: Olá, estimados coisinhos. Hoje trago serviço público de elevado quilate para partilhar convosco. Vamos a isto.
0: E com respeito ao humor. O que mais se discutiu foi a fronteira da liberdade e o limite do humorismo. Com uma ideia clara por parte das direções da Rádio do Serviço Público, neste domínio, em consonância com o provedor, liberdade de expressão sempre e em primeiro lugar. Limite do humor só o próprio amor, que deixa de o ser quando perde o sentido do bom gosto, quando se cede ao gosto fácil e básico. E o provedor, que em regra defendeu a liberdade de expressão dos humoristas, não deixou de criticar, e duramente, uma certa crónica de Bruno Nogueira, no Mata Bicho, de 7 de dezembro de 2017. tá bom? Era só isto. Deusinho também é... O provedor também criticou uma prestação de Marta Bateira, na rubrica Beatriz Gosta, considerando tratar-se de uma exibição de obscenidade gratuita e intolerável num horário matutino.
1: Em 2017,
0: o mês de dezembro bateu o recorde, com mais de 170 queixas recebidas, o que fez disparar o Correio do Provedor em dezembro. Não foram votos de boas festas, foram queixas sobre as crónicas, ou uma crónica específica, de Bruno Nogueira, no dia 7 de dezembro. Citação do parecer emitido pelo Provedor. O Provedor ouviu e analisou a referida rubrica, e considera que o respectivo conteúdo substitui o humor pelo mau gosto e a grosseria. Trata-se de um desempenho básico, desordenado, mal informado e preguiçoso que perde a graça e não ganha nada em troca. A Rádio Pública do Estado Democrático e Laico, que é Portugal, não pratica censura e proporciona a liberdade de expressão aos seus colaboradores, mas o humor em liberdade tem como limites naturais o bom gosto e a consideração do auditório a que se dirige. Fim de citação. O número de queixas relativas a programas de humor determinou a abertura de um debate sobre a matéria. Dom Januário Turgal Ferreira participou no debate para dizer que Deus tem sentido de humor.
1: Ouviu, provavelmente, nestes tempos, algumas piadas que foram feitas à volta de Fátima e que escandalizaram alguns dos nossos ouvintes. Não me me tocaram absolutamente nada. O que foi no Evangelho foi a mim, Deus, que tu acolheste. Quer dizer, as pessoas não se escandalizam com a perseguição política, não se escandalizaram com a fome, não se escandalizaram com os baixos salários não se escandalizam com serviços hospitalares, uns ótimos, mas outros péssimos, não é? Não se escandalizam, a não ser quando lhes dói dói na pele, mas escandalizam-se de uma forma beata e ultrapassada com coisas com as quais nós até ganharíamos na apresentação, olhe, florida, descontraída, humanizada da nossa parte. Nós, no facto, não somos humanos até no tratamento religioso. Somos profundamente desumanos e profundamente fundamentalistas.
0: A música também deu muito que falar na correspondência dos ouvintes para o provedor e, por isso mesmo, também no programa Em Nome do Ouvinte se falou de música. Em seis edições do programa do provedor, falou-se de música e da playlist da Antena 1. Não há nenhuma exclusão. Nenhuma exclusão. Nenhum critério que exclua um tipo de música... Um um determinado autor, um determinado cantor? Não, exclusão não há.
1: Eu não posso colocar de parte que pode haver alguma subjetividade na escolha, mas isso eu penso que é uma coisa normal e natural.
0: O provedor concluiu que música é música, a playlist é outra música. A playlist poderá constituir um instrumento de trabalho, mas não um fim em si mesma. Ou então teremos discos obrigatórios, onde antes havia discos proibidos. Da playlist ativa que esteve em vigor Na primeira quinzena de junho de 2017 Quando se realizou o inquérito no programa do Provedor 23 canções vinham de bandas sonoras de telenovelas Reza a lei da rádio que o entretenimento na Rádio do Serviço Público não pode perder de vista a qualidade. Assunto sempre presente nas queixas dos ouvintes ao provedor são também as condições técnicas em que a Rádio do Serviço Público é feita e é ouvida.
1: Como é que olha para estas declarações? É natural estranho, portanto estamos a falar no representante de uma associação patronal, de uma organização patronal. É natural que refida essas declarações...
0: As rádios da rede do serviço público têm fragilidades comuns, designadamente nas condições de emissão e gravação, como nas redes de difusão e nas condições de recepção. As queixas, nesse sentido, são as mais comuns por parte dos ouvintes. As condições de recessão têm vindo a degradar-se, queixa-se um ouvinte, desde há algum tempo que a recessão de, em algumas zonas é praticamente impossível, lamenta-se outro ouvinte, a emissão é muito irregular e deficiente, reporta um terceiro ouvinte.
1: Dificuldades para escutar.
0: Esta reportagem da jornalista Rita Fernandes. Vamos tentar retomar em melhores condições o contacto mais à frente nesta edição. Estas queixas não constituem novidade ao cabo de mais de 10 anos de falta de investimento estruturado, técnico e tecnológico. Falámos desse e de outros assuntos nos programas do provedor, nos quais responderam, perante os ouvintes, os diretores das antenas 1, 2 e 3, o diretor de informação, mais o presidente da administração. E lá voltou à conversa a questão não resolvida da integração da rádio com a televisão. O presidente da administração disse que a rádio e a TV... Eram meios de comunicação irmãos na empresa RTP para usar uma metáfora televisiva poder-se-á falar de O Homem Rico O Homem Pobre, série dos anos 80 com Richard Strauss no papel de irmão rico e Nick Nolte no papel de
1: irmão pobre. É muito interessante, eu estava aqui na administração liderada pelo Dr Almarido Marques quando nós juntámos a rádio e a televisão. E isso, na altura, foi muito, muito, muito questionado. Num dos
0: primeiros programas do Provedor, E perante notícias que chegavam da Europa, fim da onda média na Europa Central, fim do FM nos países nórdicos, procuramos saber se a rádio estava para acabar. A resposta do diretor da RTP Multimédia, João Pedro Galveias, não deixou nenhum ouvinte da rádio plenamente tranquilo. O FM está a ser desligado Uh, em alguns países, por exemplo, na Europa a Noruega vai, durante este ano de 2017 fechar as emissões de FM das, das estações nacionais uh, ficando só com, com, com emissões DAB, mas em Portugal estamos longe disso acontecer ainda porque Portugal, houve até mesmo um retrocesso houve emissões de AB aqui desta casa da RTP na Antena 1, Antena 2, Antena 3, começar no final dos anos 90 e que no princípio agora desta década de 10, 2010, portanto, por volta de 2011, penso eu, foram suspensas porque não havia ouvintes uh, a aceder às emissões, havia muito poucos. E, e os custos de manutenção da rede eram, eram complicados. Portanto, foi suspensa a transmissão da EAB em Portugal, um bocadinho em contraciclo do que está a passar em alguns países europeus. Portanto, eu não sei se o FM morrerá em Portugal tão cedo quanto isso. E, entretanto, a onda curta apareceu extinta, por uma decisão tomada não se sabe por quem nem quando, e o centro de emissores de pegões foi posto à venda. Também há terrenos e instalações da onda média, como os emissores de Miramar, com venda consumada. E nos emissores e estúdios do FM, o desinvestimento é uma realidade e uma constante. No plano de atividade e investimento para 2018 está contida a piedosa intenção de intervir de forma cirúrgica nas redes de emissores, mas essa intenção é tão antiga quanto o desinvestimento e a degradação dos emissores, dos estúdios, dos meios móveis. A rádio requer atenção e cuidados urgentes, é preciso que se olhe para ela com olhos que não fiquem ou não andem encadeados com os fogatórios da agenda de 2018, atenção à rádio, emergência para a rádio, o provedor do ouvinte não deixará nunca cair esta bandeira. A música do genérico do programa do provedor do ouvinte é da autoria de Rogério Charras, Interpretada pela guitarrista portuguesa Marta Pereira da Costa e o contrabaixista camaronês Richard Bona. Sonorização e montagem Guilherme Marques, textos Inês Forjás, Viriato Teles e João Paulo Guerra.
1: Em meu nome.
0: Em seu nome.
1: Em nome do ouvinte.
0: O programa do
1: Provedor do Ouvinte. João Paulo Guerra.